0: Gak penting apa yang orang bilang tentang diri lo. Yang penting adalah apa yang lo bilang tentang diri lo sendiri. Yesus itu menerima orang-orang yang dijudge jelek oleh masyarakat. Jadi esensi makeover setidaknya di acara Queer Eye ini itu bukan mengubah diri. Tapi merawat diri. Atau mempedulikan diri. Emang sih, self-love itu kita taunya adalah menerima diri apa adanya. Tapi... lo nggak merawat badan dan tempat tinggal itu seringnya bukan karena lo udah menerima apa adanya. Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW, sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan dalam film, TV series, dan pop culture lainnya bersama gue, Budi Winawan. Minggu ini adalah minggu ketiga Pride jadi kalau minggu pertama dan kedua kemarin itu gue bahas dua film dokumenter, yang dua-duanya itu penting by the way. Minggu ini gue mau bahas yang lebih ringan, yaitu Makeover Show, judulnya Queer Eye, yang digabungi oleh lima orang cowok gay sebagai makeover expert, yang mereka ini disebut The Fab Five. Mereka ini adalah Anthony yang in charge. Masak-masak, terus ada Tan yang in charge soal fashion, ada Bobby yang in charge soal renovasi rumah, ada Jonathan yang in charge soal rambut, soal bewok, soal make up, dan yang berhubungan dengan itu. Terus juga ada Karamo yang menghandle soal culture. Kira ini sebenarnya adalah sebuah ribut dari sebuah acara makeover yang namanya juga sama. yang tayang waktu dulu itu tahun 2003 sampai 2007. Cuman awalnya namanya itu Queer Eye for the Straight Guy. Baru setelah season 3 namanya jadi Queer Eye doang. Di episode pertamanya itu salah satu dari The Fab Five yang baru itu coba menjelaskan bahwa kalau di show-nya yang lama itu Queer Eye berjuang untuk toleransi, Nah kalau yang sekarang ini berjuang untuk penerimaan atau acceptance. Awalnya gue tuh agak skeptical ya, karena ini kan acara makeover, udah gitu, uh, makeover expertnya itu cowok-cowok gay semua gitu. Jadi gue pikir kayak, Hah, ini paling ya cuma mengubah penampilan yang bisa dilihat mata aja. Jadi malah memperkuat stereotip bahwa, oh gay itu sukanya dandan, rapi, merawat diri gitu. Cuman tagline-nya itu kan more than makeover kan. Dan terus setelah gue menyaksikan semua episode di semua season-nya, gue merasa bahwa, Taglinenya itu sesuai, jadi kayak judul di episode pertama, season pertamanya aja itu You can't fix ugly, yang itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh klien di episode itu Atau yang dalam acara Queer Eye ini disebut hero Jadi semua kliennya itu disebutnya hero Nah disitu yang tanda kutip diperbaiki itu bukan cuman penampilan luarnya aja Tapi juga memperbaiki attitude dan pola pikir jadi the Fab five ini bisa melihat bahwa si hero ini tuh sebenarnya jelek itu hanyalah pola pikir dia aja jadi akhirnya digalilah apa yang bikin si hero ini PD gitu dan yang kontribusinya besar untuk kayak bikin hero nya ini PD untuk lebih menyelesaikan masalah yang ada dalam diri para heroes ini itu adalah si Karamo, karena dia itu biasanya kayak ngajak ngobrol atau memediasi komunikasi antara si hero dengan keluarga sampai physical exercise. Jadi ada salah satu episode di season 1, di episode 4, itu yang tentang seorang gay kulit hitam coming out. Itu kan dia takut kan, takut nggak diterima oleh ibunya, yang ibu angkatnya waktu itu kan. Karena um, gue nggak tahu ya di episode itu nggak diceritakan ibu kandungnya kemana dan... bokapnya juga sudah meninggal gitu, dia menyesal karena dia tidak sempat coming out kayak nggak bisa menunjukkan jati dirinya dia yang sebenarnya kepada bokapnya sampai kemudian bokapnya ini meninggal gitu, jadi jadi dia pengen deh coming out gitu ke nyokapnya supaya tidak ada penyesalan lagi di kemudian hari gitu cuma kan dia takut kan, makanya terus sama Karamo itu diajaklah outbound jalan di atas tali gitu, terus semacam melatih adrenalin gitu dan Hal yang sama itu juga terjadi di episode 10 di season 5, season yang terbaru. Jadi ada salah satu hero-nya itu, dia disuruh jalan sambil diikat beban di pinggangnya gitu, bahwa intinya kalau lo mau move on, kalau mau move on-nya itu bisa lancar, jalan ke depan, itu harus ada beban-beban yang lo tinggalkan. Dan akhirnya dibawalah literally kayak gitu, dengan latihan fisik gitu, dan... Setelah bebannya itu dicopot kan jadi kerasa enteng tuh. Nah, metafora itu yang bisa dirasakan di fisik kemudian itu juga akhirnya bisa ditangkap oleh hero ini bahwa kayak juga memang harus let go masalah-masalah gue, masalah lu, gue dan overthinking gue kayak gitu. Terus ada juga saat di mana karamu itu bahwa para heroes ke komunitas atau lingkungan atau individu yang punya struggle yang sama. Misalnya di episode 5 season 3 yang judul episode-nya itu Black Girl Magic. Dia itu kan waktu pas masa mudanya itu sering banget dibilang not black enough padahal dia itu memang murni orang keturunan kulit hitam gitu. Jadi uh, bukan blasteran gitu. Nah, terus dibawalah dia ke semacam komunitas dance yang isinya itu banyak orang-orang kulit hitam termasuk pengajarnya juga. Nah, terus di situ mau nanyainlah ke orang-orang di komunitas itu. Siapa di sini yang sering dikatain not black enough. Terus banyak kan beberapa yang ngacung. Kemudian mereka cerita pengalaman mereka bahwa uh, ada yang bahkan di lingkungan mereka pun. Mereka itu dibilangnya kayak the white person from the black community gitu. Jadi di antara sekelompok orang kulit hitam itu. Si cewek yang berbagi cerita ini. Dia... Dianggapnya masih bertingkah seperti orang kulit putih Jadi merasa kayak semacam disingkirkan Tidak dianggap oleh kelompoknya sendiri Oleh komunitasnya sendiri Nah kemudian ya si heronya ini mendengarkan cerita itu Jadi merasa bahwa oh gue juga gak sendirian Toh kayak gini Dan yang dia dapat pun jadinya Selama diri sendiri itu merasa That I am black enough Maka ya gak usah peduliin omongan orang maka ya you are black enough. Jadi, dan itu cukup gitu. Yang penting adalah apa yang lo rasakan tentang diri lo sendiri. Dia merasa kayak gitu. Nah, itu kan tadi perannya karamo ya. Nah, di Queer Eye ini, bukan cuma karamo aja yang punya peran penting, tapi yang lainnya pun juga, The Five yang lainnya itu juga, mereka juga punya peran yang nggak cuma kasat mata, walaupun yang mereka handle itu adalah sesuatu yang kasat mata. Misalnya kayak, Jonathan gitu dia akan sering banget di episode-episode ini nanya ke para heroes gitu Oke okay, ini jam 5 pagi terus lo bersiap-siap berangkat kerja lo ngatain gitu di kamar nanti nah uh, para heroes ini kebanyakan bilangnya ya kayak Oke okay, gue keramas Oke okay, gue sikat gigi Oke okay, gue uh, flossing gitu terus cuci muka gitu-gitu karena di sini Jonathan itu lebih ke menyesuaikan dengan apa yang nyaman bagi heroes ini. Nah, uh, kembali lagi di episode 1, season 1. Di episode yang You Can't Fix Ugly itu. Di situ kan hero-nya punya penyakit lupus. Nah, salah satu efeknya adalah kulit di sekitar pipi dan hidung itu jadi merah kan. Jadi uh, sensitif juga. Di situ si Jonathan kemudian ngasih krim untuk menyamarkan... Warna kemerahan di kulit itu. Jadi, uh, warna kulitnya rata gitu. Jadi, biar lebih enak aja. Plus, memang itu nggak baik juga kan buat kulit gitu. Literally, itu nggak sehat. Jadi, bukan hanya untuk penampilan aja, tapi juga untuk kesehatan. Terus juga, Jonathan ini sempat ngasih kayak semacam... Bentuknya tuh kayak kacamata, tapi di dalamnya ada semacam kayak bola-bola hijau gitu yang itu bisa mendinginkan area kulit di sekitar situ. Itu juga lagi-lagi untuk kesehatan. Karena kalau misalnya terekspos terlalu lama dengan panas, kulitnya si hero ini yang punya penyakit lupus ini itu jadi iritasi, gitu. Terus juga di episode-episode lain, Jonathan ini juga nggak ngasih tips-tips perawatan kulit yang ribet, gitu. Jadi kalau misalnya orang sekarang itu kan, Skin nya ribet gitu, jadi ada toner lah, ada pelembab lah, ada sunscreen lah, ada vitamin lah, ada masker lah, banyak banget gitu kan. Kalau yang gue liat di Queer Eye ini, Jonathan justru ngasihnya yang simpel-simpel aja, yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan yang gak memberatkan buat para hero ini. Misalnya ada kan heroes yang janggutnya itu tebel banget, dan sama si Jonathan itu sengaja nggak dicukur gitu, jadi dibiarin tetap panjang walaupun nggak panjang-panjang banget. Terus dia bilang bahwa e, coba ini dipakai pelembab jenggot setiap mau beraktivitas karena kan kalau misalnya e, jenggot atau bewok kita itu nggak dikasih pelembab itu jadinya kering, terus jadinya berantakan dan enggak terlihat rapi. Nah speaking of bewok, tadi kan gue bilang bahwa Jonathan itu nggak selalu motong bewok ya karena ada bewok yang memang Bentuknya udah bagus, jadi biasanya cuma dicukur pendek aja ngikutin garis dagu. Tapi ada juga jenggot yang kemudian dihabisin. Well, paling disisain dikit doang karena jenggot yang itu tuh udah terlalu lama nutupin muka si hero ini. Kayak di episode 2 apa ya kalau nggak salah, di season 1 itu. Itu sampai bener-bener dicukur sampai tipis kan. Karena si hero ini jenggotnya tuh udah panjang banget sampai 5 atau 6 tahun gitu dan jangankan orang lain, dia sendiri aja tuh nggak bisa lihat mukanya dia karena saking lebatnya jenggotnya dia itu, mana rambutnya panjang banget pula gitu kan. Jadi dipotonglah itu bewok dan juga rambut kalian supaya mukanya bisa literally lebih kelihatan gitu. Speaking of rambut, tadi gua bilang itu pun juga sama gitu jadi ada yang dipendekin supaya terlihat fresh tapi ada juga yang tetap panjang cuman dibentuk aja gitu dan juga untuk warna kan ada beberapa hero di queer eye ini yang umurnya udah cukup tua jadi udah ubanan gitu dan nggak pede gitu dengan rambutnya yang udah mulai banyak uban nah jonathan ini tuh justru encourage para hero ini untuk ya udah disimpan aja warna natural dari rambut lo ini gitu dia suka kok dengan warna rambut yang alami walaupun sudah tua menurut dia itu adalah suatu hal yang bagus gitu nah sama dia gitu nggak diubah biarin aja natural dan rambutnya cuma dibentuk doan dan akhirnya bagus kok dan si hironya ini yang lihat juga kemudian jadi oh ternyata iya ya bagus ya dan lebih pede dan nggak lagi mikirin untuk mewarnai rambut mereka sama halnya dengan jonathan Dan itu juga sukanya nurutin selera para heroes, nggak pernah ngusulin perubahan yang drastis banget. Paling kata-kata yang sering keluar dari mulutnya dia itu adalah ya penting age appropriate atau sesuai umur. Jadi beberapa heroes itu kan ada yang umurnya tadi gue bilang kan udah kayak 40-an, 50-an dan ada di antara mereka yang pakai bajunya tuh kayak yang enggak seumuran mereka gitu loh, kayak umur 20-an awal, kayak seumuran gue gitu, 28 dan itu kan jadi bikin orang-orang less respectful kan ke mereka jadinya mereka nggak dianggap serius padahal misalnya nih mereka punya usaha yang cukup besar gitu dan mereka jadi susah didengar, mereka jadi susah dianggap dan bukan cuman dari luar aja ya tapi mereka sendiri nganggap diri mereka serius itu juga susah karena mereka dan tidak seperti orang sesuai seumuran mereka Misalnya ada tuh kan salah satu hero yang dia itu semacam pemilik startup tapi dia kayak pakaiannya kaos, terus yang lusuh gitu dan akhirnya dia juga jadi susah dong untuk dipandang serius kan. Terus juga ada orang yang nggak pede dengan badannya yang besar tapi justru malah pakai pakaian yang gede. Niatnya sih untuk nutupin badan yang besar itu. Tapi cuman si Ten bilang bahwa Kalau misalnya lo pakai baju atau kaos dan garis lengannya itu nggak sesuai, jadi kayak kelewat, itu tandanya baju lo kegedean. Dan dengan lo pakai baju yang kegedean, padahal badan lo itu udah gede, itu jadi makin memperlihatkan tubuh lo yang gede sebenarnya, bukan menyembunyikan. Jadinya malah tujuan lo untuk menyembunyikan tubuh lo yang gede itu tidak tercapai, gitu. Salah satu episode yang berkesan buat gue, Ketika Ten itu coba untuk membenahi, tanda kutip, cara berpakaian heroes-nya itu adalah di episode 4 season 1. Yang tadi itu tentang uh, orang kulit hitam yang coming out. Itu dia ditanyakan, oke, okay, uh, cara berpakaian lo itu, lo sukanya yang kayak gimana, lo maunya yang kayak gimana. Nah terus, yang pertama kali keluar dari mulutnya dia adalah, gue nggak mau yang feminin. Nah terus, si ten notis lah sama halnya gue juga gitu kenapa ya kalimat pertama yang keluar dari mulut lo itu tidak feminin dan terus dia jawab kurang lebih ya karena gue nggak mau aja kalau nanti terlihat terlalu gay lalu orang-orang akhirnya ngatain gue lah atau gimana nah terus si ten bilang bahwa nggak penting apa yang orang bilang tentang diri lo yang penting adalah apa yang lo bilang tentang diri lo sendiri I amin mean, gue sih juga tidak berpikiran bahwa semua laki-laki termasuk laki-laki gay itu ya udah lo pede aja sih pakai pakaian yang feminin nggak harus begitu tapi setidaknya kalau lo tidak mau berpakaian feminin kalau lo tidak mau berpenampilan feminin pastikan itu karena memang lo merasa bahwa it doesn't feel right it's not me gitu itu oke okay, nggak apa-apa tapi kalau misalnya pertimbangannya adalah takut dikatain orang ya Sebaiknya jangan begitu, sebaiknya lo selesaikan dulu masalah yang ada dalam diri lo. Karena kalau misalnya lo takut diketain orang, berarti sebenarnya ada masalah kan dalam diri lo bahwa lo takut dijudge. Itu akar masalahnya, dan itu yang harusnya diselesaikan dulu, gitu. Well, tapi tetap membantu sih kalau misalnya... Caranya adalah dengan... Ya tetap nurutin dulu aja deh... Dengan tidak berpakaian feminin... Nurutin dulu aja deh... Ketakutan gue dijudge orang gitu... Which is... Itu sih yang terjadi... Di episode... 4 season 1 ini... Tapi cuma tetap aja sih... Ten itu... Milihin berbagai macam warna... Yang itu nggak terlalu mencolok... Yang itu masih... Tanda kutip... Tergolong konservatif... Tanda kutip... Not so gay... Tapi cuman itu alternatif lain yang uh, bisa dipilih. Karena kan si hero ini kan belum terbiasa dengan tanda kutip dunia gay ya. Karena dia belum coming out ke banyak orang juga. Paling ke beberapa orang temannya aja. Jadi dia masih punya banyak waktu untuk explore gitu. Jadi ya si Ten itu naruh berbagai macam pilihan baju di dalam lemari yang bisa dicoba kapan aja. Tapi Ten juga tetap nurutin seleranya si hero ini yang tanda kutip. Tadi cenderung agak konservatif. Oke, okay. anggota V5 yang selanjutnya itu adalah Bobby. Yang menurut gue kerjanya ini paling keras banget karena dia renova rumah. Dan perannya juga sangat besar kan. Karena kalau misalnya lo udah nonton Tidying Up with Marie Kondo. Rumah yang berantakan itu kan jadi bikin tambah stres ya. Jadinya kalau misalnya kita pulang ke rumah yang lebih rapi dan lebih indah. Dan lebih tertata. Jadinya kita juga... less stress, kemudian kita bisa mikir lebih jernih untuk apapun lah. Kalau misalnya kita mau mengubah hidup kita, mau jalan ke depan, mau move on, mau menyelesaikan masalah-masalah hidup yang berat itu jadi lebih mudah dengan rumah yang lebih tertata. Sayangnya di sini hirusnya itu nggak ngebantuin, paling ya ngebantuin kayak ngecat-ngecat atau milih beberapa furniture tapi nggak semuanya banget. Cuman yang melakukan renovasi besar-besarannya adalah tetap Bobby dengan timnya dan Bobby juga punya background yang um, sangat menyedihkan sih sebenarnya sangat heartbreaking dia itu pernah di reject sama keluarganya diusir dari rumah waktu umur 15 tahun dan sejak umur 15 tahun itu sampai beberapa tahun dia tinggal di mobilnya dia pindah-pindah nggak -pindah, punya rumah terus dia juga ditolak oleh Gerejanya dia, dan di Queer Eye itu kan sempat ada dua atau tiga episode gitu Heroes yang religius kan, nah dari heroes yang religius ini Si Bobby pun jadi belajar untuk mulai sedikit setidaknya Berdamai dengan gereja, berdamai dengan agama Well, Bobby bilang bahwa dia tidak merasa punya masalah dengan agama sih, dengan kekristenan ya, tapi Dengan gereja dia merasa bermasalah Gue sendiri pun sebenarnya bisa agak-agak relate dengan si Bobby, karena gue kan Katolik, gue juga sudah tidak ke gereja lagi. Bukan karena gue ditolak sih, gue belum out ke jemaat gereja, belum out ke lingkungan di rumah, pun gue juga tidak merasa bahwa gereja Katolik itu segitunya banget menolak orang-orang gay. Tapi yang gue pahami adalah sama seperti Bobby, bahwa Yesus, bahwa agama Katolik yang murni, Itu sebenarnya menerima semua orang Contoh di Alkitab aja kan ada Bagaimana Yesus menjadikan seorang Samaria sebagai contoh Padahal pada masanya di Alkitab Orang Samaria itu adalah orang yang bisa dibilang dimusuhi oleh orang Yahudi Jadi di Alkitab itu contohnya adalah Ada seorang Yahudi yang habis dirampok, dihajar, kemudian dipukuli dan dia Jadinya sakit, ditinggal di jalan, luka parah. Kemudian ada seorang imam lewat, cuek. Ada seorang Yahudi lewat, cuek. Kemudian ada seorang Samaria lewat. Seorang Samaria itu nolongin si orang yang habis dirampok dan dihajar ini. Kemudian bayarin penginatannya, bayarin pengobatannya juga. Sampai si orang Yahudi yang habis dirampok dan dihajar ini sembuh total. Yesus menceritakan itu karena ditanya sama orang Yahudi. Jadi, siapakah sesamaku manusia? Nah, Yesus pakai contoh itu. Pakai contoh orang Samaria. Orang yang dipinggirkan oleh orang Yahudi sebagai sesama manusia. Lalu, Yesus juga pernah menerima Matius, si pemungut cukai. Cukai itu pajak ya, berarti. Dulu gue waktu pas masih kecil itu nggak tahu kan. Gue pikir cukai itu kayak cuka gitu. Ternyata kan bukan. Nah, dia juga dianggap sebenarnya bukan orang yang... Baik sih, karena daerah tempat Yesus dulu, Yerusalem dan sekitarnya itu adalah daerah jajahannya Roma kan. Nah, Matius itu sebenarnya juga adalah warga lokal. Tapi dia bekerja memungut pajak dari orang lokal sana untuk kemudian dikasih ke orang Romawi. Yang adalah sebenarnya penjajah di situ. Jadi dia sebenarnya bisa dibilang jahat, tapi dia juga tidak punya pilihan lain sih. Gue rasa ya. dari yang gue tangkap di kisah di Alkitab itu cuman Yesus juga menerima dia dengan tangan terbuka terus uh, menerima tawaran Matius untuk makan di rumahnya nah itu loh Yesus itu menerima orang-orang yang dijudge jelek oleh masyarakat bahkan Yesus juga sampai menerima Maria Magdalena yang dia waktu itu bekerja sebagai pekerja seks dan itu kan di tahun segitu lagi di tahun berapa sebelum masehi itu kan berarti Trejudis yang diterima oleh Maria Magdalena itu kan sedemikian besar kan, tapi cuman Yesus menerima dia gitu. Nah, Bobby atau salah satu dari The Fab Five gitu itu pernah coba bilang bahwa kalau misalnya Yesus ada di sini sekarang, apa yang akan dia lakukan? Nah itu yang selalu gue pertanyakan dan gue selalu yakin jawabannya adalah Yesus pasti menerima gue. Meskipun gue gay. Karena Yesus itu selalu menerima orang yang dipinggirkan oleh masyarakat dari dulu. Dan gue rasa ketika kita benar-benar ingin meneladani Yesus, ketika kita bisa menempatkan Yesus sesuai konteks zaman sekarang. Gue pikir gereja juga akan bisa lebih mudah menerima orang-orang LGBT atau minoritas lain yang dipinggirkan. Tapi cuman gereja kan sudah sangat terinstitusi ya, terutama gereja katolik. Karena kan gereja katolik itu uh, ada induknya di Roma, dan literally berjejaring sekali beda dengan gereja lain. Which is gue juga tidak terlalu paham sebenarnya, tapi setidaknya kalau yang gue tahu sedikit, <laughs> itu gereja Kristen deh katakanlah, gereja Kristen di Indonesia. Itu juga terorganisasi sih, tapi tidak sebesar, Dan tidak sekompleks gereja katolik. Kayak GKI misalnya, gereja Kristen Indonesia. Yang mereka berjejaring sesama GKI. Which is kayak aturan ibadahnya, aturan keimanannya mungkin. Itu ya berputarnya di GKI aja. Kalau misalnya udah di GPBI, kalau udah di HKBP. Itu bisa jadi beda lagi. Tapi cuman ya HKBP misalnya itu tidak punya otoritas. untuk mengusik aturan-aturan yang ada di GKI misalnya nah kayak gitu kalau Gereja Katolik Roma itu semuanya harus sama which is Gereja Katolik Roma itu gereja yang besar setidaknya di Indonesia Gereja Katoliknya ya Gereja Katolik Roma Nah, balik lagi ke Queer Eye. Itu tadi kan sudah ada Bobby yang dia itu belajar dari heronya. Which is, itu momen yang juga jarang, tapi cuman sangat berkesan sekali. Jadi bukan cuman The Fab Five yang tanda kutip memberikan pelajaran kepada para heroes, tapi juga para heroes itu bisa menginspirasi The Fab Five. Anggota The Fab Five yang belum gue bahas itu tadi... Anthony kan, itu sebenarnya karena kalau gue melihatnya peran Anthony itu nggak hmm, sebesar teman-temannya yang lain lah, karena kan dia ngurusin makanan tapi hal yang gue tangkap dari dia adalah dia memberitahu kita, para hero juga penonton, bahwa masak sendiri, baik buat dimakan sendiri, ataupun buat dimakan orang lain, itu adalah nunjukin effort dan kalau kita nunjukin effort kita kalau kita mengerahkan effort kita Itu sama halnya dengan kita menunjukkan cinta kita. Baik kepada diri sendiri, kalau misalnya masak buat diri sendiri, ataupun buat orang lain. Dan itu juga ditunjukkan kan oleh reaksi keluarga atau teman-teman ketika mereka nyicipin makanan yang dibuat oleh para hero yang itu diajarkan oleh Anthony. Mereka reaksinya kadang ada yang, wah ternyata lo bisa masak ya, oh ternyata enak ya masakan lo, yang kayak gitu-gitu. Terus juga beberapa hero situ kan ada yang Mereka mengelola restoran gitu. Dan Antoni itu juga belajar dari mereka. Plus juga lebih tepatnya kolaborasi kali ya. Karena si Antoni juga terus kemudian ngasih saran dan usulan. Enaknya gimana masakan ini. Enaknya dikasih bumbu apa lagi gitu. Dan um, makanan itu juga ternyata membawa orang pada akar mereka. Jadi kayak mereka itu... Asalnya dari mana mereka itu uh, originally orang apa. Karena ada beberapa kan hirus yang di queer eye itu mereka adalah orang-orang imigran. Dan mereka merasa tidak terhubung lagi dengan budaya mereka, dengan kultur mereka. Nah salah satu cara untuk bisa terhubung lagi dengan kebudayaan asal kita itu adalah dengan makanan. Dengan makanan original hasil kebudayaan kita. Jadi kalau misalnya kayak ya gue orang Jawa gitu, misalnya masak apa uh, gudeg gitu, itu kan akar gue gitu, misalnya kayak gitu ya. Oke, okay, itu dia cerita dari The Fab Five. Queer Eye ini buat gue mengajarkan arti dari self care, bahwa self care itu adalah langkah pertama. Jadi esensi makeover setidaknya di acara Queer Eye ini itu bukan mengubah diri tapi merawat diri atau mempedulikan diri. Dan mempedulikan diri itu ya dari yang paling sederhana yaitu penampilan. Dari hal yang paling sederhana ini kita kemudian bisa tahu kok masalah sebenarnya dalam diri kita itu apa sih? Yaitu apakah kepercayaan diri, apakah penolakan diri, apakah menyembunyikan diri, apakah malu, apakah merasa terhina, merasa tidak pantas dan lain sebagainya. Emang sih self love itu kita tahunya adalah menerima diri apa adanya. Tapi lo nggak merawat badan dan tempat tinggal itu seringnya bukan karena lo udah menerima apa adanya bahwa oh ya udah deh gue make upnya gini aja gue merasa gue udah cantik kok gitu. atau gue merasa Dengan pakaian seperti ini gue udah rapi kok, gue bisa mempengaruhi orang kok, gue bisa memimpin kok di perusahaan gue gitu. Padahal sebenarnya kerap kali yang terjadi adalah nggak kayak gitu. Seringnya adalah kita itu lebih ke arah bodoh amat dan gak peduli in a bad way. Jadi bukan kayak, oke okay, gue bodoh amat sama omongan orang. Yang penting gue pede kok. Nggak gitu kayak lebih ke arah bodoh amatnya tuh yang Aduh, gue malas lah ngapain gue dan 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 capek-capek kayak gini. Padahal ternyata ketika lo dan dan ketika lo berpenampilan lebih menarik, ketika lo serius memperhatikan diri lo sendiri di permukaan, ternyata lo bisa lebih bahagia kok. Terus ternyata akhirnya lo bisa melihat dengan jelas masalah yang sebenarnya ada pada diri lo itu apa. Lalu kemudian lo bisa mikirin solusinya apa. Lalu kemudian lo bisa jalan. maka dari itulah tadi gue bilang bahwa self care, bahwa perawatan diri, perawatan apa yang kasat mata itu merupakan langkah awal. mungkin lo dengerin ini tuh mikir kayak ah masa sih sedalam itu. nah makanya nonton queer eye nanti lo pasti tahu deh. apalagi background hero-nya itu kan bermacam-macam ya kayak tadi gue bilang ada perempuan kulit hitam yang diusir dari rumahnya waktu dia umur 16, ada Seorang pria yang dia itu gak ngomong sama keluarganya bahwa dia gak lulus kuliah. Ada seorang bokap yang dia itu tinggal di sebuah mobil van kalau nggak salah. Dan dia cerai dari istrinya. Tapi masih sering ketemu anaknya. Anaknya sering main ke tempatnya dia. Tapi cuman tempatnya dia berantakan. Terus ada transmen juga. Ada gay, ada... Imigran dari Meksiko, ada ibu rumah tangga yang umur suaminya nggak lama lagi, ada pendeta gay. Dan pendeta gay ini menarik, sorry gue bakalan ngebahas ini sebentar. Ini ada di episode 1, season 5, season yang terbaru. Dia itu baru coming out di usia yang sebenarnya sudah bisa dikatakan tergolong tua. Dan dia pendeta juga kan, jadinya itu sulit bagi dia kayak yang tadi gue ceritain itu kan, orang... Kristiani, orang Katolik, orang Kristen, itu kesulitan kan untuk menerima dirinya karena bentrok dengan nilai keagamaan. Nah ini pendeta pula gitu. Emang sih umat di lingkungan gereja dia itu menerima dia dan dia juga sudah tidak denai lagi. Tapi cuman dia masih merasa bahwa berat jadi seorang pendeta yang juga adalah gay. Jadi seorang gay yang juga adalah pendeta. <laughs> Makanya terus kemudian Karamo ngajak si pendeta ini untuk ketemu sesama pendeta gay juga. Bahkan ada seorang pendeta trans juga. Jadinya dia merasa bahwa, oh gue nggak sendirian. Bahwa, oh masih ada juga pendeta-pendeta yang masih bisa memimpin umat Kristen. Walaupun mereka adalah gay dan trans dan mungkin ada juga yang lesbian. Dan itu menyentuh sekali, apalagi itu jadi episode pembuka di season 5 gitu. Gue sampai yang uh, nangis banget karena itu menyentuh sekali. Apalagi pendetanya itu cute banget. eh. Uh. Oke, sekian episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Di minggu ini nggak ada pertanyaan dari netizen. Jadi gue tidak akan bahas apa-apa soal gay atau LGBT in general. Tapi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, tentang LGBT, karena ini juga masih Pride Month, silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui media sosial Podcast Review SJW ada di Twitter ada juga di Instagram @reviewsjw. kalau kalian punya komentar atau ada kritik atau ada saran juga bisa disampaikan melalui sosial media tersebut, gue Budi pamit sampai jumpa di episode-episode episode yang selanjutnya bye-bye